0: är ja, mycket välkomna, Formel 1-podden, podden med Blomqvist och Rudell är tillbaka igen eh, Några dagar efter det att den sista försesongstesten är, är avklarad Och eh, hemma i ett grått Sverige, det var inte lika kul kände jag <laughs> Välkommen Rickard Rydell
1: ja, det har ju varit, eh, Tack så mycket, du har ju varit där eh, en lång stund och fått eh, ja. njuta av värmen Eller ja, värme och jag... värme
0: Oh, men på, slut, på slutet var det faktiskt riktigt varmt. Det var de sista två dagarna. Då hade vi nog upp mot 20 grader i alla fall. Och det var, då tycker jag att då blev, det liksom, på något sätt, då blev det lite mer värde för teamen också. Man märkte det. Jag vet när Marcus körde sin sista kvalsimulering, då, näst sista dagen så ja. var temperaturen faktiskt lite för hög i asfalten. Ja, Och, jag pratade med Caron Chandouk som du känner igen. Ja. Han, han nämnde faktiskt att banan i Barcelona är snabbare på våren än den är mitt i sommaren av lite ja, olika precis. skäl. Är det någonting som du också har erfarenhet av?
1: Jo, men vi har, vi har testat ganska mycket med set. När jag körde för set och i VTC så, så testade vi ofta på Barcelona. Och, eh, just när det blev varmare på våren så var det mm. klart snabbast på morgonen och innan liksom, på kvällen när det varit lite kallare. Mm. Eh, och kunde vara typ en och en halv sekund långsammare mitt på dagen. Just för att när temperaturen går upp för mycket i Barcelona så blir skillnaden för stor. Och jag tror att nu när de har kört så har det ju... Det varit så kallt på morgonen så att fram till klockan liksom 11 kan man liksom inte ens köra kvalsimuleringar och, för du får inte ut det du vill ha av däcken. Så du var tvungna att göra det när det var som varmast. Mm. så, att, så att det, det, Temperaturen har ju varit ett jätteproblem. När man gör vintertester i Europa så är det ju bara...
0: Vi, vi berörde ju det där i, i förra veckan också då att, att Frans Tost ville att man skulle köra tester på varmare breddgrader så att säga, för att det ska bli mer relevant. Då. Men på något sätt så... Får man ju väga det mot vad det kostar att och flyga iväg med ja. allt jag, jag upplevde den här gången dock att, att banan, eh, eller just de här däcken som man ville kvalsimulera på, supersoft, soft soft, de, de tålde liksom inte för höga temperaturer. Samtidigt hade de jätteproblem då på förmiddagar och sen eftermiddagar att få upp temperaturen i medium och hard. Så att ja, det, det, det. Liksom, det blev ja. aldrig riktigt rätt på något sätt. Va? Och det är därför Nej. också, håller inte du med om det också, att det är därför det aldrig går att jämföra från dag till dag. För det är så stora Nej. variationer. Ja.
1: Så är det ju. och när det blir sommar i maj i Barcelona, Supersoft går ju inte att köra där då. Så att det är precis det är helt temperatur genererat, liksom, vilka deck man måste köra, så är det, ju.
0: det. är väl, jag hoppas att det blir medium och, och, medium och soft som man väljer till årets årets race. Så att säga. Förra året gick man i medium hard. Och det blev ja, ju all, alldeles, alldeles för långsamt. Nu tror jag i och för sig att årets däck rent generellt är bättre. Alltså det ju... Men det, det där är ju lite trixigt för Pirelli att veta exakt hur man ska lägga upp det. Och, ja, ja vilk, jättesvårt. Vilk...
1: Och var det inte så att man valde medium hard för att året innan var det inte någon som gjorde fyra stopp då? Jo,
0: eh, jo, jo det var ju totalt kaos. Det var totalt kaos ja, det året.
1: Exakt. Och då ville de liksom shit, det här måste vi undvika. Och Barcelona just, just på sommaren, som du sa, när det blir varmt så sliter det väldigt mycket däck och Kör för mjuka dexer, de håller alldeles för kort tid. Liksom. Så att de, där är väl, Pirelli kanske är lite nervösa, Men nu tycker man att de har rätt bra erfarenhet efter några säsonger och ska kunna, kunna välja bet- bättre däckval, liksom, helt klart.
0: Faktum är att jag upplever att, att Pirelli, precis som du säger, har nu för första gången egentligen sedan de kom in börjat hitta nivån där de ska vara med sina däck. De, 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 har ett, de har ett riktigt snabbt däck i supersoft. De har ett lite mindre snabbt i soft. Sen har de ett, ett uthålligt däck i medium. Medium verkar kunna gå skapligt länge i alla fall. Och hard. Ja. Det, det är ju ett däck som passar de banorna med hur stora sidkrafter, höga belastningar. Barcelona är ju faktiskt en sån bana. I alla fall första Absolut. sektorn är ju enormt påfrestande för, för däcken.
1: Ja, helt klart. Och, jag tror att Pirelli kanske fick rätt mycket stryk första året eh, som de var inne i Formel 1. Och med, kanske med all rätt, de, de hade ju inte den erfarenheten. Om man tittar på exempelvis Michelin, hur de testar och utvecklar så de är ju väldigt, väldigt duktiga på det. Och, eh, men nu, nu är det klart, efter några år har de ju skaffat sig erfarenhet. Och det är klart att de gör ett bättre jobb nu än vad de gjorde i början, helt klart. Mm, mm. Stor skillnad tycker jag.
0: Risken är om de börjar göra ett för bra jobb att det blir lite som på, på Bridgestone-tiden att. <laughs> Att, ja. Ja, men vi har ju ändå gillat lite grann Att, att, ja. att, ska att det kan ta slut liksom. Ja men på ja. något sätt det, 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 ja. sk- den, den parametern vill inte jag missa i alla fall Jag tycker det har varit bra Jag tycker jag gillar det faktum att tire management Är en oerhört viktig del av att köra Formel idag Jag vet att inte ja. alla är fans av det Men om det bara handlar om ren fart ja, Då skulle vi ha hundra förare Som skulle kunna vara med och slåss om det va Ja. När, när det handlar om alla sakerna sammantaget tillsammans då är det ju mycket, mycket mindre antal förare som faktiskt kan bli riktigt, riktigt bra som liksom klarar att bygga ihop hela paketet på något sätt
1: Ja, och då, för då gäller det ju att liksom köra mer, med mer känsla med gaspedalen att liksom vara lite försiktigare på just när däcken börjar Så där där skiljer ju faktiskt förare emellan ganska stort. Liksom. Det är en sån som Jensen Batten som är en bra känsla i, i det och på, när det är lite halvblött och sådana här saker. Och tittar man på andra klasser i vissa kategorier då, är det, då har det ibland eh, kanske däckstillverkaren levererar däck som ska vara billiga för teamen att ha så de håller liksom ett helt race hur bra som helst och sätter lika mm. bra varvtider i slutet som början och de förarna får ju inte lära sig det här så att eh, de som inte har, har kört sådana klasser innan eller den erfarenheten, de har ju en nackdel helt klart. Men...
0: D- där har vi men, World, World Series är väl ett sådant exempel som åker Michelin och har, har ett ganska strykt håligt däck. I alla fall enligt vad jag har hört från de som har kört både till exempel World Series och GP2 så är det ju enorm skillnad ja. i hur man kan hantera eller hur man kan belasta de däcken och ändå få dem att, att överleva. Och det är väl kanske en av de nackdelarna, om det finns några nackdelar med Shaw Wild Series. Då, att man, om man kommer därifrån direkt in i Formel 1 så får man ju naturligtvis problem då med, med time management. Och det är väl det vi befarar att både Max Verstappen och Carlos Sainz kanske kommer att leva lite av. Åtminstone under den första tredjedelen av säsongen känns det som.
1: Ja, det vore ju konstigt om de skulle kunna hoppa in och, och liksom, det kommer ju vara så mycket olika race med olika fästen, olika däcksblandningar och det är klart att man inte kan lära sig det på lite vintertester på Jerez och Barcelona i januari-februari liksom. Det, det funkar ju inte så enkelt.
0: Nej, det gör ju inte det. Och en annan sak som jag tyckte var, tyckte jag blev ganska tydlig nu, när man sitter så länge som jag gör och glor på bilarna, och man tittar på varvtider och man, man blir, blir nästan så här så att man, man blir som en datamaskin, man bara... Tar in massa info och försöker processa det. Så ser man ju ändå hur, hur oerhört viktigt det är att vara framgångsrik i formel 1. i naturligt naturligtvis att ha den absolut bästa bilen och att vara snabb. Det är ju de två viktigaste parametrarna. Men sen kommer ju faktiskt det faktum att kunna ligga på varvtider precis på gränsen av vad däcket klarar. Inte överköra däcket. Inte ja. ens ett varv. Ja. Utan verkligen... Hitta den där nivån där däcket precis levererar och sen sträcka ut den stinten så långt det bara går inom ramen för vad som är upplagt för plan. Då, så att säga. Det, det blir jättetydligt. För pushar du bara däcket någon enstation? Det här har jag sett så himla många gånger i GP2 ja, 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 till exempel. Det, ja. ma, ma, jag kan nästan se på en förare de första tio varven om man kommer att överleva de sista fem. Det känns som att det, det här är en grymt viktig faktor. Nu.
1: ja och Det är det som skiljer en... en, alltså en väldigt duktig förare mot en hyfsat eller okej okay, förare för just det här tyre management och det är i FIA GT exempelvis när man kör två stint ofta med samma däck på Le Mans exempelvis så kör man då 55 minuter So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Så, så kanske man stannar tankar och så kör man 55 minuter till. Sen nästa stopp byter man däckförare förare och tankar. Så att uh, kör två gånger 55 minuter med samma däck. Om du överkör då, speciellt kan man... Man tänker sig Barcelona då, sista partiet på banan när du går ur de här långsamma kurvorna, när du har då en formel 1 som har då kanske närmare 800 hästar eh, och när du går på gasen, om du är lite lite för aggressiv och du så att släpper lite bak och du gör det några gånger, ja, då är det, får du ju ännu sämre fäste nästa varv eller nästa mm. kurva och då är det lätt att göra det ännu lite mer så att, det gäller att ligga då precis innanför den gränsen där det släpper. Och då, det är då du kan se en förare ligga och köra jämna varvtider varv efter varv efter varv. Och då, mm. då ligger han precis innanför den gränsen. Så att det, det är verkligen känsla att kunna klara av det.
0: Exakt det där du beskrev, det berättade Markus för mig på ett av sina varv Jag minns inte vilket det var. Och det spelar egentligen ingen roll. Han hade kommit med en mm. väldigt fart. Långa bakrakan, eh, bromsar mot kurva 10, låser upp lite grann i bak får en ja. dålig ingång och det innebär att han blir lite för aggressiv under acceleration, spinner bakdäcken efterföljande två, tre kurvor betydligt sämre grepp och det, det är liksom och det där ja. kan du få, och är du då ute på en länge stint och det där inträffar då kan jag hänga med då i två varv, ja. två varv som kan vara oerhört viktiga Exakt. för att det är precis innan att det påstopp eller vad det kan vara
1: ja. och då är det körd liksom en det enda du kan göra då, när du har gjort det misstaget, är att här lite. Alltså, var lite, lite försiktigare än vad du har varit innan. Så att däcken kommer tillbaks Ofta hittar de tillbaka med. Och det kan ta allt från ett halvt var till två var som du säger innan de är innan de tillbaka däcken. Och sen är det, liksom, borde du kunna vara tillbaka där du var. Men det är inte säkert att du alltid kommer tillbaka till samma däck. Det kan vara så att du har förstört de här däcken lite. Och de är en, två, tiondelar långsammare efter det liksom, än vad de skulle ha varit. Så mm. det, där är, det
0: är tufft en annan grej som jag skulle vilja fråga dig som har erfarenheten av det, det vi, satt, vi satt och pratade med Marcus Ingenjör och vi pratade lite igenom om det här med sektor 1 i Barcelona vänster framdäck är ju det som sliter mest och när gummit försvinner blir ju däcket allt svårare att hålla kvar temperaturen och de kunde tydligt från depån senare var dags för att då sjönk tempen från 120 kanske ner till 85 grader i vänster fram trots att det då hade full belastning under stor del mm. av varvet. Men, men det intressanta var som de berättade för mig är att när det händer då börjar du istället pusha baktecken hårdare och på det sättet så balanserar du ut bilen och kan ändå bibehålla varvtiderna några varv till tills även baktecken släpper. Det Är också sånt som som, som kommer med erfarenhet så att säga att man lär sig det där, Det sker det automatiskt?
1: Ja, men absolut. Men du, Eftersom man försöker hitta en bil som är neutral och, och eh, om du har en balans som gör att bilen inte är neutral, då försöker man köra runt problemet. Så är det om du har då en bil som understyr lite, lite grann, då försöker du pusha, lägga på liksom mer tryck på bakaxeln. Det kan vara, om det nu är in i kurvan eller ute i kurvan, då, då, man försöker köra runt problemet. Och att, att köra runt problemet på en bil, det kostar däck. Så att, precis som han sa, det, det kan du bara göra några varv. För sen, sen då sliter du ut den axeln också. Så att det är därför, om du har en bil som är riktigt balanserad, så håller ju däcken helt klart mycket längre.
0: Mm. Jag tyckte det var lite fascinerande då att, 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 det, att det kan vara så där att för många När man pratar väldigt mycket om att balansera bilar så, så kan det ju vara många fall kan det ju handla om att göra bilen ge den en mindre downfall. Alltså göra den inom citat sämre ja. på en axel ja. för att den ska vara i balans med den andra axeln som kanske har Absolut. Och det där ja. låter ju konstigt i min lekmans öron kanske, eller i mina öron också att, att man kan jobba på det viset. Det är inte bara, alltså har man mycket downforce bak så ska man inte bara ge den mer downforce bak eller fram, utan Nej. det kan vara bättre att ta bort downforce bak för att nå samma nivå som man har i fram och så vidare.
1: Ja, och det handlar ju mycket, alltså det är så mycket olika för det är ju pratar om mekanisk grepp, aerodynamisk grepp och du kanske inte vill göra bilen för pitchkänslig så att den är liksom... Eh, ändra sig in i kurvan mot hur den är ute i kurvan och sådana saker. Så att det, ja, det där är ju en vetenskap och det kan man ju diskutera i åtta timmar om mm. hur man ska ställa in, helt klart.
0: Ja, men det är intressant. Det är intressant att sitta och lyssna på de här som, som verkligen kan ja. och hur de har helt andra liksom, referenser på saker och ting. Och många som sitter hemma vid, vid, vid datorerna eller vid tvn tycker att vad fan, det är bara varvtiden ja. som saknar. Ja, det, det är så oerhört många bitar som gör att man kan göra varvtider också i förhållande, till, ja, I förhållande till konkurrenter rent generellt. Då. Men, men ja, det, är, det är intressant faktiskt. Det är en oerhört spännande diskussion man kan föra många gånger. Ja. Testerna som sagt färdigkörda nu då och det har gått 12 dagar. Uh, vi, ja, jag tycker i alla fall Se ett mönster <laughs> Har du sett ja. något mönster också Du har ju framförallt ja. slagit mig på näsan När det gäller Williams känns det som.
1: <laughs> ja, men, Faktum är att det som vi sa inför Förra veckan innan den här sista testen Tycker jag att det stämmer hyfsat bra mm. eh, Precis som jag sa exakt, men det exakta Men det är fortfarande bara test Och vi vet inte Det kan ju faktiskt vara så att Red Bull Körde några För jag tänker det du tänkte på var att du sa Red Bull 2 Jag sa Williams 2 Just det. Eh, och i själva 24. verket
0: kan det vara Ferrari som är två.
1: Ja, exakt. Och det, nu såg ju faktiskt Williams ut som att de var tvåa den här testen då och har kanske ett par tiendel upp på Ferrari. Men samtidigt så var Red Bull, när du tittade på någon race-simulering så hade, mm. var Red Bull väldigt nära Williams. Så det kan ju mm. ha varit så att de körde bara 20, att de körde 10 kilo 15 kilo bränsle mer än Williams under deras kvalsimulering. Just det. 10 kilo är 1600 delar, liksom 15 kilo, det är typ två två och en halv så
0: du, på på i Barcelona i är 10 kilo faktiskt 3500 delar. Ja förlåt, ä, jag ä, menar ä, exakt. Ja, det var det jag menade. Jag ja. tänkte
1: exakt 3800 mm. delar var de Just sa. Det. I en, en touring car handlar det om en och en halv det eftersom den är så pass mycket tyngre. Just det. Men, äh, men det är precis så att det, säg 15 kilo och en halv sekund, så att det mm. är liksom det, är det är skiljer väldigt mycket. Så vi, vi kan ju inte lita på tiden exakt. Men om man ska titta på tiderna så är det ju ungefär så som vi pratade om förra veckan. Det är solklart med Masha, eller hur ja, Du var ju där nere så du såg det ju alltihopa. Även, det. Även när de, de, de kan ju faktiskt köra precis det du sa att de, de skulle inte få köra supersoft. De kan faktiskt Nej. köra med soft. En gummiblandning hårdare än alla andra och ja, fortfarande vara snabbast.
0: Det är utan tvekan. Ja, I, i, undantags, I undantagsfallet så skulle de kunna så skulle de kunna få, ja. få stryka. Men, men jag tror ja. faktiskt att så stort är försprånget just nu. Och, och tittar man då, de har ju gjort någon lista där de, det kallas aggregate time då, där man har dragit ihop allt. Det finns både på VSAsport.js och på FF:s egen eh, hemsida. Så är det då Nico Rosberg som var snabbast 3 tiondelar före Lewis Hamilton. Då skiljer det 130 varv i antal körda varv här på den andra testen i Barcelona, de två emellan. Ja, just man...
1: Hamilton hade ju feber där och, ja, och en dag, ja. ont i nacken. Och ja. Ja. De, det var ju du, förarna som strulade mest där kanske.
0: Det, det där ska vi ja. prata mer om om en liten stund. För jag, vi har en liten teori. Vi är gänget där ja. nere. Men vi tar ja. det om en stund. Eh, Bottas var som sagt trea. Felipe Massa i Williams fyra. Kim Reikonen, Sebastian Fettel var femma sexa. Här kan det också vara fråga om lite Sandbergen faktiskt. Att man har kört, låt säga att man har haft tio kilo mer en William, så är det det avståndet som, som vi pratar om. Då tror, ja. för Många av de som jag har pratar med där nere tror att det faktiskt är två. fortfarande. Jag är inte riktigt lika säker längre. Äh, jag, tror, äh. jag, börjar, jag börjar luta åt ditt tips faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, äh, vad hade det. vi mer? Filippe Nasser imponerar ju sjunde tid en 24 blank på sin dag 300 varv. Sainz Junior 24, 90 Eh, Romain Grosjean 24-2 Eriksson hade 24-2 eh, Max Verstappen 24-5 Ni ser, det, det är ju inte så att Sainz är en halv sekund snabbare Eller tre tiondelar snabbare än Verstappen det. det här är olika dagar Nej. och så va Och så ja. Rövbull då först ner på 12 plats 246, på soft är det. De körde alldeles supersoft ska vi säga Vilket Nej, både precis. Bottas, Massa, Reikonen och Fettel gjorde och det gör ju en stor skillnad där. 7-10 delar. 7-10 delar ungefär. Mellan, me, mellan soft och supersoft. Ska vi komma ja. ihåg då. Och det innebär ju då att om vi tittar då på, på Ricardos tid så är han nere kring 23 höga. Plus att jag tror att de hade 20 kilo extra. Det är 7-10 ja. till. Då är vi nere på 23 låga. Och då ligger vi till kring tiderna som Bottas, Massarekenen och Fettel gör. Ja, så alltså att, det är... Te-
1: det är lite som vi snackade om sist. Alltså, det har inte hänt så jättemycket. Merche är så klar etta. Sen, sen eh, Ferrari Williams Red Bull. Det känns väldigt tajt där. Och, och på sätt och vis lite roligt inför säsongen. För du har tre team som ska vara med och slåss om platsen bakom Merche. Just
0: det. Sen,
1: så. Och sen känns det som ett litet hopp till nästa trio. Då, som är ju då Sauber, Lotus, Toro Rosso. Och vilken ordning de är i. Det, det är också så. Det är lika svårt att utse som, som två, tre, fyra.
0: Ja, men jag håller med. Det är helt omöjligt. just nu, Jag skrev i någon av mina bloggar att det, var, det är tre divisioner. Jag vet inte om jag skrev det eller om jag bara tänkte det. Det är strunt samma egentligen. Mercia såklart topp. Sen är det Williams-Ferrari. Några tror till och med att det är ett litet hopp mellan Williams-Ferrari och Red Bull. Det är kanske inte jag lika säker på. Jag tror att de är ganska tajt tillsammans där. Ja. Eh, och sen är det då eh, Sauber, Lotus, Force India och Toro Rosso i ett, i ett skikt tillsammans där. Och frågan är om Force India är med där eller om de är några tiondelar bakom. Jag, hur ser ja, du på det? Nu de, de... de har kört en och en alltså... halv dag med den nya bilen. Ja, alltså nu var ju
1: de väldigt sent ute då. Men på de tre dagarna körde de nästan lika mycket som McLaren gjorde på tolv dagar. Ja. Så att de, de hade ju helt klart... Eh, Ganska bra dag ändå ja. Och...
0: ja men faktiskt, jag håller med det var, Det är helt otroligt att Ut ur garaget på det vis Och nå den nivån som man ändå gjorde ja. Eh, ja. Finns nog lite utvecklingspotential Nu såg jag att han Robert Fearnley Bob Fernley har bett om Förskottsbetalning av tv-pengarna Eller prispengarna för att klara ja. säsongen Och det jag har hört är att man är Halva säsongen i safe ekonomiskt Okay. Att, ja.
1: att, och det är ju tufft alltså, när, och det, Vi snackar om det sista också I, När man börjar komma i ekonomiska svårigheter Så alla underleverantörer som finns Och det, finns ett, det är ganska många underleverantörer Som levererar delar till Formel 1-teamen Då vill alla helt plötsligt ha betalt upfront innan de levererar någonting Och då får de ju ännu jobbigare Men det är kul att se ändå att de är där Och de kommer, jag tror också att de kommer vara väldigt nära Den här eh, Saber Lotus, Toro och Trion Kanske fortfarande snäppet bakom men kanske inte länge till.
0: Nej det, det var lite ol- när vi såg Dels när man såg Hülkenberg köra så tyckte jag att bilen såg snabbare ut i förhållande till kom- konkurrenterna så att säga då. Men, men när Perres körde så var han faktiskt var ett större gap uppe ja. än de övriga. Jag vet inte om det har med, med körstil att göra. Nu, var ju, <coughs> nu fick ju Perres bara en dag i, i, i nya bilen och Hylkenberg fick ju lite mer tid i den då så att säga. Så att jag vet ja. inte om det spelar någon roll. Det här är som sagt omöjligt att jämföra från dag till dag. Det ska, vi, det ska man inte ens försöka se på.
1: Ja, så, och sen har vi mäklaren. Alltså de, de är ju svårast att gissa var de är någonstans. någonstans. Ja. Jag, jag tänker lite grann på Alonso som hängde, hängde sig fast i Ferrari år efter år mm. efter år och väntade på att det ska komma en bra bil. Och så gör Ferrari en bra bil som är med. Och så han, und, man kan undra hur han tänker lite grann just nu.
0: Självklart så, så, så är det ju så va? Men, men å andra sidan han har varit med i den här branschen så länge han är klart att han är medveten om att det krävs tålamod och potentialen ja. kan nog finnas i det här paketet som, som, som man då sitter i <laughs> men, ja. men för närvarande ser det ju faktiskt bara ledsamt ut. Det är ledsamt att se McLaren Honda ha problem att överhuvudtaget kunna göra något varv. Sista dagen var det sagt att de skulle göra en race-simulering alltså köra bilen en race-distans för första ja. gången. Men de klarar inte det. De körde 39 varv sista dagen. Och det var ett totalt jäkla motorras som hände dagen innan. Det bara slog stopp. Jag tror det var ett gensatt oljefilter. låter ju som en gammal 740. Men, men det är det ju inte va. Men, men alltså ett gensatt oljefilter. Tog tvärstopp och så bara hård i motorn och allting ran ur. Det, det är liksom,
1: Ja, det, det är liksom inte bara, det, det största problemet har ju varit den här tätningen i MGU-K då. Sen har, har de sagt att de en, har hittat en lösning på den här tätningen, men det, det är en sak att säga det, det är en sak att göra varven. När du har gjort mm. varven, då, kan, då vet du att vad det är som går sönder. De har ju inte gjort de varv de behöver göra, så att det kan mycket väl vara någonting annat som händer med McLaren i Australien, så är det ju så att där skulle man ju inte bätta några pengar direkt på en topp 10-placering.
0: Nej, jag skulle aldrig, aldrig, finns det finns inte en chans. Jag tror inte ens att de går i mål. Alltså, och de, de har ju pushat bilen två, tre gånger kanske på hela tiden. Har de liksom ja. gett en full effekt någorlunda om de nu överhuvudtaget kan ge en full effekt överhuvudtaget. Vilket ja. jag starkt betvivlar. Och eh, ryktena runt omkring... Eh, du, du vet ju om DT Renken är på Autosport. Han, är, han pratar gärna om mycket och har just mycket det. åsikter. Och ja. han, han menar ju på att det är, det är ett otroligt spel som pågår rent generellt just nu. Bara inte Hondas involvering i Formel 1 utan deras nya... Heter den NSX? Ja, Någon ny sportbil som kommer. de har gjort. Den har ju varit förskjuten sedan 2009. Kommer liksom aldrig ut och, och den skulle ju vara topp of the line och de har problem på många områden i Honda och eh, på nåt jag vet inte om det var någon annan som skrev också att alla t- liksom tagit för givet att det här McLaren Honda skulle bli en succé, jag också tror jag. Bara för att ja. det, det har sån ikonisk status från tidigare men Honda:s senaste försök i 1 har ju inte varit så imponerande allt talat. Va? Så att, ja, det, det, är, det känns inte som att det är glasklart där. Och, och jag tror att på sikt kan det här skada McLaren ganska ordentligt faktiskt. Om det, om det inte blir en lösning på det, börjar ja. motorn att funka, då är de ju med där framme. det är helt utrymme. Ja,
1: och sen måste man ändå säga Kevin Magnussen gjorde ju på på eh, på soft, ja, soft 2 så att ja. Supersoft skulle ha ändå varit på en 24-4 kanske eller någonting då. Ja. Så att, så att med de få varven så är det ju ändå en bra bil och det finns, så att när de löser tillförlitlighetsproblemen då kommer de ju också kunna jobba vidare på att göra en bil något snabbare. Så att jag skulle ändå säga att mot slutet av säsongen så, så, så förutsätter jag nästan att de kanske är femte bästa teamet ändå, inte totalt av säsongen men jag menar i slutet av året så kommer de vara där efter Red Bull och
0: Oj. kanske
1: för... Förbi den här Lotus Toro Rosso Saber Trion som vi snackar
0: om då mm, Jag är helt övertygad om det också faktiskt ja. vi, vi, För alla som, är, som Håller på McLaren eller Alonso Eller Button eller vem det nu är så ska man inte misströsta Totalt, vi, vi såg Nej. ganska Exakt samma förutsättningar för Red Bull Förra året och de blev tvåa ja. i VM va? Så att, ja. menar, att sitta här Och, och sänka McLaren Det, det är ju bara korkat va? Men, men utifrån det man har sett, och de, de ja. har faktiskt haft mer Problem än vi såg i den Teamen förra året
1: Ja just det Mm. Precis, det är ju lite jobbigt för dem helt klart. Oh. Men tittar man, tittar man på motorsidan där så känner jag ändå att eh, alltså, de, det var någon som skrev vet inte vem då att Mercedes de, alltså man kan ju räkna ganska bra. De står ju och mäter varandra med så här är alltså vad heter det? Just det. du mäter Just det. acceleration. Man står ute en långsam kurva som mäter acceleration från en hastighet upp till en hastighet. Mm. Sen står man också och mäter topphastighet. Liksom, det här lägger man in i, ett, liksom, i en dator. Ett datorgraf och ser man vet ungefär med aerodynamiken hur mycket det påverkar. och sånt. Mm. Så att Då har man räknat ut att Merscha har hittat ungefär 50-60 hästar från förra året. Att Ferrari har hittat ungefär 80 hästar och Renault 30 hästar. Mm. Så att Ferrari skulle vara då vinnan då just i den som har ökat mest. Men fortfarande ligger de ju efter. Att de ska i alla fall ha knappt in hälften av det som de låg efter Mercedes från förra året.
0: Just det. Och det känns som Så att Ferrari... För, för det, det vet jag att pratade med Marcus också, Eriksson. att han, han upplevde det som att Ferrari är det enda teamet som har tagit lite grann på Mercedes. I det avseendet. Ja.
1: Exakt, precis. Och sen... Renault då, att de bara hittar 30 hästar och det som vi pratade om tidigare tänkte jag på det här med att de inte utnyttjar alla sina tokens, de har ju och det beror ju kanske delvis på att de har då den här Mario Iljen som är Ilmor Engineering eh, som är ju, har ju väldigt mycket erfarenhet och funnits med många år i, i branschen. Han håller ju på och jobbar på uppdateringar som ska komma till sommaren till British Grand Prix, säger man Silverstone. Just det. Så, att, så det ska bli kul att se också där Toro Rosso och Red Bull om, om det så att det att de hittar lite av den här motorutvecklingen under säsongen.
0: Mm. Det kommer de nog behöva. Och bäva ja. månde då konkurrenterna. För jag tror att både Red Bull och Toro Rosso har en bättre bil. Än eh, de har ja. motor så att säga. Va? Så att få de lite Exakt. snurr på den Renault. Där, då kan de bli riktigt, riktigt farliga. Och eh, Det är väl kanske det som håller tillbaka Toro Rosso i den här kvartetten. Då, om vi kallar det. Med Sauber. Eh, Sauber ja, de precis. själva, Force India och Lotus. Att... att eh, Det är är Renault som är deras Achilleshäl på något sätt Det är
1: bara att titta på Lotus i år, om man tittar på de de team som har gjort störst framsteg så är det ju Ferrari och Lotus skulle man vilja säga faktiskt. Lotus som egentligen, det var egentligen bara förra året 2014 som de verkligen hade riktigt jobbigt men senast 2013 vann de ju ändå race
0: så
1: så det ska bli kul att se vad de kan göra
0: Absolut, se fram emot det. Du, hur ser din hjälmdesign ut i år? Ja,
1: den är nästan exakt likadan som den var 1986 när jag körde mitt första race i F3. Lite, mm. lite modernare men samma grunddesign. Så att ja, Nästan ingen skillnad, man känner igen den från 86.
0: Det är bra. Så man vet vem som sitter under, vem som är ja. i hjälmen så att säga. Och ändå är ju du, ändå är du i större delen av din karriär kört med tak över huvudet där den delen inte är lika viktig. Men du ser det som ändå som ett, som ett kännetecken som man borde behålla.
1: Jag tycker det absolut. Och nu vet jag ju du, vad du är inne på här, nya. Den FIA blandas in. Ska man få ändra eller inte ändra? Och... Avare ja, sebastian fettel hade han över 60 olika hjälmdesigner. Jag tror det. Var det? Jag tror det. Ja. Jag,
0: ett år var det så att han bytte hjälmdesign varje gång han vann.
1: Okay. Ja.
0: Men det var ju inte Just så det. mycket förra året, så det har varit lite. Ja. <laughs> han var lite begränsad där. Nu har han väl tänkt att ja. behålla sin nya, lite mer retro variant som han har valt.
1: Ja, jag, jag, personligen så tycker jag att det är klockrent. Alltså... Jag tycker hjälmdesignen är någonting personligt. Det är någonting som följer med föraren och speciellt finns det ju olika hjälmdesigners som James Hunt eller Ayrton Senna eller Graham Hill som Damon Hill sen ärvde av sin pappa. och jag tycker att det är någonting som verkligen kännetecknar en förare i själva hjälmdesignen. Så jag tycker det är jätteviktigt och jag skulle aldrig i livet vilja bara ändra min helt och hållet. Jag tycker det är en stor del. Jack Willner vet jag, vi körde ju tillsammans i Japan i Formel 3 92. Eh, och han var väldigt mån om att ha exakt samma Sa han redan då när han var riktigt ung Och den, han ändrade ju inte en enda grej på sin hjälp Men den såg ju precis likadant ut hela hans karriär Sen om du var snygger eller, in, snygg eller inte det, det kan man ju ha olika åsikter om
0: Men eh, låt säga att Honda Sweden säger till dig så, här, ja, men vi, har en, vi har en bra supporter här nu som vill En partner som vill gå in och, Men de vill att du liksom följer dem i kännetecknandet Skulle du vägra det då?
1: Ja, men då skulle man ju självklart försöka få in eh, om det är någon sponsorer eller någonting på den bakgrundsdesignen som man har. Så är det ju. Mm. Mm. Jag tror, men, eh, så att det tror inte jag. No- det, det ska nog inte vara något större problem. Det tror jag inte. Jag skulle absolut inte vilja ändra den, helt klart. Att harmonisera
0: men, med bilen då? I en formbild där man verkligen ser hjälmen då? Är det finns det någon poäng med det? Eller är det bara få fängeri? Nej.
1: Ja, men det är visst, det kanske är snyggt för en som, en som sitter och ritar en designer som ritar. Men jag tycker ändå att eh, integriteten hos föraren är viktigare att behålla. Att man känner igen jämförande. Jag tycker det är bättre också för publiken att se om det är Nico Rosberg eller Lewis Hamilton som sitter i bilen.
0: Jag kan säga då, efter att ha provocerat det lite här några frågor, att ja. jag är helt inne på samma linje. Jag hatar ja. när de byter hjälm. Det har ju varit, jag menar för mig som kommentator har det ju varit, det är ju den grejen som jag har använt mig ja. av för att väldigt snabbt eh, se vem som är vem. Nu fick vi lite hjälp med de här olika färna på kameran och så vidare. Och Jag förstår ju varför FIA in och petar i det här lite för att jag vill väl kommit påtryckningar från, från sponsorer och andra då att när det tas promotionbilder bilder ena dagen så ser de annorlunda ut nästa dag och det är svårt ja. att ha någon kontinuitet i det här. Va? Men jag får hålla med det att det får ju finnas någon måtta i förmynderiet utanför den här.
1: Ja, jag, tycker inte, jag tycker inte det är fia sak att bestämma en sån grej, men Däremot så tycker jag, jag tycker det är synd som Fettel. Han förlorar lite av sin igenkänning att när han har hållit på att byta design. Jag tycker man förlorar på det själv. så att Sen mm. är det väl upp till var och en att bestämma vad man, mm. hur man vill göra.
0: Ja, Eller så gör man som Fettel och gör det till en grej. Att man nischar ja. sig som den som ja. bytte igen design flest gånger under karriären. Jag minns ju så ja. väl, eftersom det var ju under en period när jag började verkligen på allvar allvarförda formen att när Schomi bytte, Michael Schumacher ja, bytte ifrån den här blå... Eh, ja, den, vad var det för färg egentligen? Den var röd, Nej. blå och lite svart. Alltså den, den hade ju inslag av tyska färgerna men den ja, var lite det. blå och lite röd. Och så när han kom till Ferrari så bytte han och den blev... Ja, det var i och för sig samma, samma stuk men den blev helt ja. röd istället. ja den var och väldigt störande. Jag Kan
1: Eddie Irvine som jag körde också ja. med tillsammans lite grann i Japan. Han Visst. härmade Senna och gjorde en Sennas design fast i orange orangea färger. Orange ja. och grönt. Men I, det värsta är grans.
0: att han gjorde om den till en katt sen. När han ja, flyttade över till Jaguar. Så det var ju också ja. sånt där. Det var, ju ja. an, det var ju undoubled. Man kan inte ja. göra sånt. Jag, han Nej. är orange. <laughs> ja. Det ska vara orange. Ja. Vad har vi mer för klassiska hjälmar? Micke Häckernens var väl likadan i stort sett hela tiden. Vill jag minnas. Jana eh, Lesi tycker jag också har en, haft en snygg, väldigt ja, klassisk. Eh, på slutet var den i minslaget av krom. Svart och röd, franska. Och det,
1: sen om man, att man uppdaterar en design lite grann men behåller liksom bakgrund så att man känner igen den. Det tycker jag är viktigt. Men jag förstår om, om man vill göra en design som har funnits med i många år och lite modernare. Det, det mm. har jag ingenting mot.
0: Ronnys var väl ändå mest klassisk. Enkel.
1: En, enkel, ja.
0: <laughs> ja, men det var den ju. Helblå med den gula skärmen eller gula ja. små stripen. Och jag tycker ja, det, det var så himla kul när vi fick se den där designen i Monaco senast. Men den här regeln kan ju alltså stoppa eh, såna här varianter.
1: Ja, sen var det ju kul tycker jag att det är som Marcus gjorde precis ja, mm. i en design där. Absolut, mm. för att hylla någon. Det är en, en annan grej.
0: Du är inte där än så alltså. du blir hyllad på F1-banan.
1: <laughs> inte riktigt.
0: <laughs> All right, men då kan vi tycker jag knyta upp säcken här och konstatera att vi eh, har hyfsad koll på hur det kommer att se ut i Melbourne. Vem tar pole position i Melbourne? Vi kommer tillbaka en gång till eh, innan dess, va? Men, eh, alltså, vi börjar ja, men känna t- på det.
1: Ska man titta på statistiken så har ju Rosberg varit grym på Kvalen, men jag mm. gissar ändå på
0: Hamilton. Mm. Och eh, var Kvalar Marcus Eriksson i någonstans? Som det ser ut idag?
1: Ja, det är ju bara räkna, räkna teamen då, då. Fyra team före åtta bilar. så att Sen, är det ju, sen är, finns det ju sex förare som kan ta nionde platsen. Q3. Vad sa du?
0: Q3. Eh,
1: kan han vara. Nej, men att han QT då är, då ska då han göra det riktigt riktigt bra ja, det är absolut är det inte omöjligt. Ja, det är inte omöjligt att han gör det men 11 12 då då där, mm. där har han bra chans att vara helt mm. klart.
0: Han kommer att få kvala längre i år i alla fall än förra året ha. tror jag. Förra året ja, fick han är... 18 minuter på sig varje gång sen var det färdigt va? att, ja, exakt. Ja. Ja, det ja. blir det blir grymt, spännande. Du, jag tackar så mycket för uppmärksamheten så här långt. Vi, vi hörs om en vecka igen och då nyligen hemkommer ni från Argentina om jag vill minnas rätt.
1: Precis. Första race i VTCC nu på söndag. Så det går klockan sju på eh, söndag kväll kör vi race 1. Just,
0: Just det. Ja, det ska, jag, det ska jag se. Jag ska faktiskt kolla ja. den här gången.
1: <laughs> Kanon. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag håller tummarna. Det kommer bli jättekul naturligtvis att, att eran säsong är igång också. Och mer om detta då en vecka igen. Eh, tack så länge, Rickard. Trevlig resa. Och sen eh, kommer F1-podden tillbaka om en vecka igen.
1: Hej då. Kanon. Tack. Hej.